0: Os decía en la última meditación que eh, los tiempos cambiaron rápidamente y que las respuestas de hace apenas 70 años eh, siguen siendo válidas, pero debido a los cambios resultan incompletas. Esos cambios que se han producido siempre y que han tardado siglos en, en producirse, hoy en día están acelerados. Y que eh, ni San Francisco ni... Eh, que era Lubick, ni otros eh, igual de santos que ellos, eh, contestaban porque no lo creían necesario a la pregunta de por qué hay que hacer las cosas. Que esta pregunta es necesario responderla porque es la pregunta de la motivación. Eh, tanto más eh, hay que responderla, cuanto más difícil resulta. Tanto a nivel personal... Eh, ...que a veces es muy difícil... ...por qué tengo que aceptar este niño... ...por qué tengo que eh, aceptar esta convivencia... ...por qué tengo que hacer esto... ...sobre todo también a nivel colectivo... ...cuando el ambiente se vuelve... ...de dictadura del relativismo... ...se vuelve de acoso y de opresión... Bueno, ...una dictadura que eh, aún no es... No es eh, ...llevarnos a los leones... ¿eh? O sea, ...no hay que dramatizar ni exagerar... ...pero que sí que se va viendo como... Mm, ...poco a poco... ...pero también a la vez viéndolo, es decir, no en, no en siglos... ...se va cerrando el círculo en torno a nosotros, ¿no? Y poco a poco se nos va aumentando ese acoso... ...quizá lo experimentan más los jóvenes, pero poco a poco, ¿no? Eh, ¿Por qué tengo que hacer las cosas? ¿Por qué tengo una deuda de amor? Tengo una deuda de agradecimiento por amor, por agradecimiento... ...por ti, señor, por agradecimiento a ti. Contestamos así... Y esta es la aportación que nosotros hacemos a la historia de la espiritualidad, o dicho de otra manera, es la aportación que el Espíritu Santo hace a la historia de la espiritualidad, la primera aportación, ¿eh? y que nos vuelve al origen, nos vuelve a lo que quería San Juan 23 cuando convoca el Concilio Vaticano II. Volvamos a las raíces. Las raíces están aquí. Pero no solamente me di cuenta de esto y de que era una forma de atajar enfrentarse, creo que con éxito, a el secularismo en el sentido no solamente de que te cuesta hacer las cosas más que antes... ...sino también en el sentido de que ahora te parece, equivocadamente, pero te parece que ya no necesitas a Dios. Dios ha muerto, dice Feuerbach, el primero que lo dijo. No, Dios ha muerto. Estamos haciendo un mundo donde ya Dios no es necesario... ...incluso no es ni siquiera útil... ...no solamente no es necesario sino que no es útil... ...e incluso es contraproducente... ...Dios ha muerto... ...bueno, pues mire usted en este mundo en el cual Dios ha muerto... ...lo que vemos es que se cumple lo de Dostoyevsky... ...si Dios no existe todo está permitido... ¿Eh? ...o se cumple lo de Chesterton... ¿Eh? Eh, ...cuando el hombre no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa... Es decir, en este mundo nosotros decimos, eh, allá tú si no tienes fe en Dios, eh, pero oye, respeta las leyes naturales, eh, respeta esa, esa ley puesta por el creador, o según tú, por el azar y la casualidad, en la naturaleza humana, porque entonces vas en contra de la naturaleza y, y ya es una cosa distinta a ir en contra de una fe. En este contexto nosotros decimos, eh, tienes más, tienes que agradecer más, es decir, el agradecimiento es una virtud humana que se convierte en una virtud sobrenatural porque nosotros la dirigimos en primer lugar a Dios es la respuesta al por qué. pero me pareció que eso no era todo eh, eh, había algo más cuando medité siendo muy niño eh, porque no es que yo me di cuenta de esto a los 17 años eh, a los 17 años empecé mi contacto con Kiara Lubick. ...a los 18, entrando en el noviciado de los franciscanos... ...empecé mi contacto con San Francisco de Asís... Eh, ...yo, no, no, yo no, no fui consciente de esto de repente un día... no. ...fue poco a poco, pero fue muy pronto... ¿eh? ...muy pronto me di cuenta de, de estas cosas que os he enseñado... Eh, qué representaba San Francisco... ...de la pobreza en el momento, no, no... ...esto es mucho más, ¿no? la pobreza es el cómo... ¿eh? ...pero aquí hay un fondo... ¿Qué representaba aquí a la luz y la unidad? Sí, pero aquí hay mucho más. Bueno, de poco pronto, no digo inmediatamente a los 17, 18, 19 años, pero pronto me di cuenta de esto. Pero también me di cuenta, repito, del agradecimiento y de que había algo que todavía faltaba. Para San Francisco de Asís la Virgen fue importante. No digo que fue lo más importante, pero fue importante. Nuestra Señora de los Ángeles, a la cual él tenía una gran devoción. La porcíncula, se llama porcíncula, significa en el italiano antiguo pedacito pequeño. Era un fragmento del, del gran terreno que tenían los benedictinos en el Valle de Asís. que se lo cedieron a San Francisco, apenas un rinconcito de tierra. Eh, pero era la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. O sea, hay un amor de... En San Francisco ya hay un amor a la Virgen en la Orden Franciscana... ...que es, por ejemplo, la gran defensora del Doma de la Inmaculada... ...históricamente hablando. Bueno, y Chiara Lubic tiene un gran amor a María... ...un gran amor a María que le lleva a decir... ...que el nombre oficial de los focolarinos es Obra de María. ¿eh? Por tanto, ahí el amor a la Virgen es realmente es real. ¿eh? Y nunca olvidaré la, el impacto que me hizo siendo un muchacho... ...una de las meditaciones de Chiara Lubic... Que, eh, más o menos dice lo siguiente entré un día en una iglesia y le pregunté a Jesús ¿por qué tú que has sabido encontrar la forma de quedarte siempre entre nosotros con la Eucaristía no has querido dejar una presencia de tu madre? ¿por qué no has encontrado una Eucaristía de María? ¿por qué? tú te has quedado y la Virgen no y dice Kiara Lubic, me pareció ...que Jesús me respondía... ...por qué quiero verla representada en ti. Es decir, el nuevo Coranino la figura de la Virgen... ...es realmente importante... ...pero ellos están centrados esencialmente... ...no digo únicamente, ¿eh? ojo... ...sino esencialmente en el tema de la unidad. En ese, en ese cómo de comunión... ...cómo amar a Cristo... ...comunión con Cristo. ¿eh? Y no solamente... ...o no contestan o no, dan, o no dieron la importancia debida... ...porque no era su momento... ...a la pregunta del por qué hacer las cosas... Eh, ...el agradecimiento... Bueno, ...sino que... Eh, eh, ...digamos que, que su mirada quedó centrada... ...principalmente... ...aunque aman a la Virgen y la llaman... ...se llaman obra de María... Eh, ...en ese punto... ...lo mismo pasó con San Francisco... ...es decir, San Francisco anuncia ya el agradecimiento... ...el amor no es amado... ¿eh? Eh, eh, ...San Francisco es... El, el, el ex leproso curado que va a dar las gracias a Jesús y que le duele que los otros nueve ex leprosos no estén allí eh, es el, el ex leproso que va en busca de los otros nueve y les reprocha habéis ido a pedir sin vergüenzas habéis ido a pedir y ahora no está yendo a agradecer el amor no es amado pero ni él ni la orden se centran en el agradecimiento repito, es otro contexto y nadie hace todo una vez El único que es todo Es Jesús Y por lo tanto yo vi Que Aún siendo María presente Importante en San Francisco Y yo creo que todavía Más importante en los focolarinos Como que eso quedaba Simplemente perfilado Entonces meditando sobre No ya sobre el por qué Que ya he dado la respuesta Por agradecimiento Importantísimo yo creo que es La primera gran contribución Que nosotros hacemos A la historia de la espiritualidad medité también sobre otra cosa Sobre el cómo Y bueno en el cómo, San Francisco dice, ¿cómo amar a Dios? imitación. Kiara Luis dice, ¿cómo amar a Dios? Comunión. Pero tanto la imitación como la comunión son eh, cosas que hay que hacer. Y a mí me pareció que la respuesta completa no era cosas que hay que hacer, sino una persona. Eh, es decir, os comentaba antes. Quizá el, el, el primer gran descubrimiento que cambia mi forma de ver eh, todo es darme cuenta de algo obvio. Jesús es alguien, no es algo. Jesús no dice yo enseño, yo enseño la verdad, Jesús no dice yo enseño la verdad, Jesús dice yo soy la verdad, soy la verdad, yo soy, soy el camino, yo enseño el camino. Jesús es, es el camino. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. No dice yo enseño el camino, yo enseño la verdad y yo te daré la vida. Yo soy. Es decir, estoy ante alguien, no ante algo, idea o cosa. ¿eh? Esto es un tema en el que he insistido muchas veces con respecto, por ejemplo, a la Eucaristía. ¿eh? No es un alimento, es una persona. No es una cosa, no es una Coca-Cola. ...que sacas de la máquina para saciar tu sed... ...no es el bocadillo que pides en la barra del bar... ...o que te preparas en casa... ...es un ser humano y un ser divino... ...es una persona... ...de ahí nuestro, nuestra perspectiva de por qué hay que estar... ...en gracia de Dios... porque la persona, la cosa no... ...la persona tiene derecho... ...a poner sus condiciones para la comunión... ...es decir... ...si la esposa, por poner un ejemplo... ...si la esposa es una cosa como muchas veces se la trata podríamos decir igual al marido pero es más frecuente con la esposa si la esposa es una cosa tú dices a tu esposa quiero tener sexo contigo tú eres una cosa eres poco más que una muñeca hinchable pero si es una persona tú tienes que decirle ¿te apetece? ¿tú quieres? es decir, puede haber violaciones en el hogar puede haber violaciones dentro del matrimonio de hecho las hay de hecho las hay y lo que hoy están planteando es como han perdido de vista que Jesús es una persona no entienden que Jesús tiene el derecho a decir no el derecho a decir no o, o dicho de otra forma el derecho a decir sí pero cuando cumplan esta condición es decir oye no la esposa puede decir y muchas veces debe decir mira no puedo tener relaciones sexuales contigo ¿por qué? porque me están maltratando porque me estás humillando, porque me estás ofendiendo, me estás chillando todo el día, me estás ofendiendo y maltratando. Y ahora viene por la noche a querer acostarte conmigo. ¿Qué piensas que soy? ¿Una cosa? Tengo sentimientos, soy un ser humano. Esta perspectiva de personificar a Jesús, en la cual insiste tanto San Juan Pablo II... Esta perspectiva de darte cuenta de que Jesús es alguien, es un corazón que late, es el sagrado corazón, es alguien, esta perspectiva me hizo ver también que la respuesta al cómo no podía ser simplemente un comportamiento, sino que tenía que ser una cosa, perdón, que tenía que ser una persona. ¿Cómo amar a María? ¿Cómo amar a Jesús? ¿Cómo amar a Jesús? La respuesta es una persona, María. Es decir, el cómo tiene ahora otra respuesta, que no excluye la imitación, que no excluye la comunión, pero que las complementa. ¿Cómo tengo que amar a Jesús? Pues como le amo María, ser María. Mi forma de amar a Jesús es, San Francisco diría, mi forma de amar a Jesús es la imitación de Cristo, que a la luz dice, mi forma de amar a Jesús es la comunión con Cristo. Y yo digo, bueno, la imitación de Cristo, la comunión con Cristo, mi forma de amar a Jesús es la imitación de María. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que la respuesta al cómo era alguien. Si, si yo estaba pensando en cómo amar a alguien, la respuesta al cómo tenía que ser también alguien. Y ese alguien que ama a alguien de forma perfecta, solo, Repito, solo es María. De forma perfecta, solo es María. De forma muy perfecta, los santos. De forma perfecta, solo María. Porque es su madre. Y no es que sea solo la santa, la santísima. Eh, eh, es que es su madre, es que es su madre. Eh, es que nadie, absolutamente nadie, te va a amar como tu madre o como tu padre. Eh, pero en el caso de María era una mujer, era la madre. ¿Eh? Es decir, ella no es únicamente, que ya es bastante, la más santa, la purísima, cosa que nadie puede decir ¿eh? de sí mismo. Pues todos tenemos, para empezar, el pecado original. Ella no. Pero no es solamente la que, no solamente no tuvo el pecado original, sino que nunca cometió pecado. Bueno, es que además ella era su madre. Es decir, la respuesta al cómo amar a alguien se convierte en otro alguien. Por eso, lo que yo intuí era, tenemos que volver al principio, y en el principio lo que hay es una persona, una persona que acoge y ama a otra persona. Esa persona es la Virgen, es la que está en el principio histórico, porque Jesús, como el Verbo, es anterior a la historia, es el Eterno, anterior a la historia. La historia empezará cuando aparezca el hombre, la historia de los hombres. Anterior a la historia es el verbo, pero cuando el verbo se hace carne, ¿eh? es decir, cinco minutos o un minuto antes de que el ángel Gabriel apareciera en la aldea de Nazaret a una muchacha de 15 años, existía esa muchacha de 15 años. Y esa muchacha de 15 años, del minuto antes de convertirse en la Madre de Dios, ya era la purísima. Esa muchacha de 15 años ya era la Inmaculada, por don divino. ...y por mérito propio en el sentido de que... ...oye, también Eva había sido creada... ...no concebida... ...creada sin pecado original... ¿eh? ...porque es ella la primera que lo comete junto con Adán... ...es decir que también había un mérito en María... ...en haber secundado la gracia divina... ...concebida sin pecado... ...y mantenida con la gracia de Dios... ...y también con su esfuerzo... ...sin pecado... ¿Eh? ...es decir, en, en el origen hay una persona... ...y en la respuesta amorosa a Jesús... ...hay una persona... ...por tanto... ...la imitación de la persona... ...que más ama a Cristo... ...se convierte... ...en el cómo. ...pero no solamente la imitación... ...sino la comunión... ...la comunión y la imitación... ...que San Francisco ha visto referido a Cristo... ...y que ahora ha visto referido a Cristo... ...yo lo veo referido a la Virgen... ...la imitación de María... ...y la comunión con María... Es decir, cuando el Señor le dice a Kiara Lubik: no he dejado una Eucaristía de la Virgen porque quiero verla repetida en ti, le está diciendo que no solamente tiene que hacer de María, sino que tiene que ser María. Ser María. No solo hacer de María, imitar a María, sino que tienes que convertirte en otra María. Tú tienes que ser María, es decir, en la tierra el Señor siempre tuvo a su madre. Dios le hizo perder todo menos a su madre. Todo perdió a sus amigos, ¿eh? perdió por supuesto la salud y la vida, perdió su prestigio, pero no perdió a su madre. Fue lo único que Dios no le quitó delante de la cruz. Él experimenta en un momento lo que se llama en teología la kenosis, el abandono absoluto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero está viendo a su mamá. El eh, eh, lo único que Dios no le quitó. Lo único a su madre. Esa es la importancia de una madre. Lo único que no perdió. Lo único que Dios no le privó. Le privó de todo. Incluso de su experiencia, que es algo impresionante, porque es Dios que experimenta lejano a Dios. Entonces, eh, sí, pero a su mamá no se la quitó. La mamá la tenía allí y era su sostén, era su apoyo, era su pilar. La mamá estaba estaba junto a la cruz tragándoselo porque veía morir a su hijo que hay que ver lo que era eso eh. torturado verle morir así eh. pero hoy estaba sosteniendo a su hijo eso nunca se lo privó es decir de lo que se trata por lo tanto es de ocupar el lugar que ocupó María y que no lo ocupa hoy lo que yo veo cuando medito sobre esta respuesta de Jesús a Kiara es que de lo que se trata es de llenar el vacío histórico que existe. Desde el momento de la asunción de María al cielo. María, ascendida al cielo en cuerpo y alma, no está en la tierra. No hay una Eucaristía de María. Tiene que haber una Eucaristía de María. Esa Eucaristía de María es esto. O somos nosotros. Es el cuerpo místico de María. Tenemos que ser María. Por supuesto, ser María implica ejercer de María. ¿Eh? Tenemos que ser María. No físicamente. Esto es irrepetible. ¿eh? Cada, una, cada persona es... Y nadie puede ser por ti, pero sí en el sentido místico, en el sentido espiritual, ser María. Darle a Jesús la respuesta que le daría a su madre. Porque Jesús se va antes que su madre, después se va a su madre, primero es la ascensión y luego es la asunción, pero Jesús se queda. Por eso Kiara le dice, ¿por qué no has encontrado la forma de quedar de aquí a tu madre?, no solamente porque quiero estar con tu madre, qué bonito sería comulgar con tu madre, sino porque tú estás aquí. ¿Dónde estás tú? En los que no tienen para comer, en los que no son evangelizados, entre otros sitios. Tu madre cuando estaba aquí, por ejemplo, unía a los apóstoles, matizaba, intentaba que disminuyeran sus rencillas, ponía paz, como hace una madre. Ahora no está. ¿En el cielo? ...sigue ejerciendo su labor mediadora... ...desde el cielo... ...pero aquí... Y, ...y por eso Jesús le dice... ...que quiero verla en ti... ...quiero verla ...tú tienes que ser María... ...y esto fue lo que yo experimento... ...como una vocación especial... de no solamente... ...responder... ...para hacer frente... ...a la secularización... ...al secularismo... ...y a la dictadura del relativismo... ...responder a la pregunta del por qué... ...por qué tengo que hacer las cosas... ...por agradecimiento... ...de dónde saco la fuerza para enfrentarme incluso con la muerte, y desde luego con la cruz de cada día. No solamente esa, la respuesta a esa pregunta, que no estaba al menos completamente y explícitamente contestada, sino que hay un círculo que se cierra en la respuesta a la pregunta del cómo. ¿Cómo tengo que hacer las cosas? ¿Cómo tengo que amar? San Francisco dirá con la imitación de Cristo. Que ahora lo dirá con la comunión con Cristo. Es un Cosas que hay que hacer: imitar, comulgar. Eh, pero hay otra cosa aún más perfecta, que incluye a las otras dos, no las desprecia ni orilla. ¿Cómo tengo que amar? Como tu madre. Como su madre. Nada mejor. Nada mejor. Por eso, eh, eh, para nosotros la imitación de Cristo es mediada. <coughs> es decir,. <coughs> Yo voy a imitar a Cristo como María. María imita a Cristo. María es discípula. Es decir, María no, no es ajena al mandato de amados unos a otros como yo os he amado. María comulga con Cristo. Alguna vez os he dicho cómo debió de ser la primera comunión de la Virgen María. Porque jamás pensamos en eso. Cómo debió de ser el primer día, que no sabemos cuándo fue. El primer día que los apóstoles celebraron misa. Eh, que no sabemos cuándo fue, no hay constancia histórica pero un día celebraron misa porque si se decían celebrando en tiempo de San Pablo y San Pablo dice os he transmitido lo que a mi vez recibí que eh, el, el día en que el Señor iba a ser entregado tomó pan y sus santas y venerables manos y dijo, tomad y comed es decir, si hay una tradición de celebración de la misa porque esa tradición empieza un momento dado ¿cuándo? el día después de la resurrección ¿no? el día después de Pentecostés eso no lo sabemos pero un día hicieron la primera misa y un día la Virgen comulgó por primera vez. ¿Os imagináis la primera comunión de la Virgen? Creyendo que esa era la presencia de su Hijo. O lo que debió de ser eso, ¿eh? eh por tanto, en ese cómo entra la Virgen en primer lugar imitación de María porque ella es la imitación perfecta de Cristo. Comunión con María porque ella es la comunión perfecta con Cristo. Ser María es una vocación. Es la mejor manera. La manera perfecta de amar a Jesús. Por eso, repito, hay que volver al inicio, hay que volver a la Virgen, ahí estará la solución. No solamente el volver a la devoción a María, por supuesto, sino algo mucho más profundo, volver a la imitación de María, que quizá nunca se ha planteado así. ¿eh? Quizá esto sí que es totalmente nuevo. Incluso cuando se ha hablado de la imitación, siempre se ha referido a Cristo. Yo tengo a María como mi modelo. ¿Por qué María es mi modelo yo soy cristiano? ¿Por qué la Virgen es tu modelo? Porque la Virgen es quien más ama a Jesús. Y la Virgen es quien más cuida de Jesús. Y la Virgen tiene una comunión con Cristo... ...en las siete presencias como nadie la ha tenido. Por tanto yo me pongo como objetivo ser María. Es decir, invitar a María, comulgar con María... ...porque es la mejor manera de amar a Jesús de imitar a Jesús y de cuidar de Jesús y esto está este ser María esta imitación de María que es nuestra aportación al cómo ¿eh? al cómo amar a Jesús como su madre como, como su madre nadie mejor esto lo he tipificado en cinco puntos lo mismo que he tipificado en siete puntos cómo imitar a Cristo y, y en siete puntos cómo rezarle a Jesús, bueno, eh, en, en, en las siete presencias, que eso no es mío, es de aquí a la lúbica, aunque un poco modificadas, bueno, eh, esto lo he tipificado en cinco puntos. ¿Cómo imitar a María? Y pensé, ¿qué hace María? Me fijé en ella, ¿tú qué haces? La... ¿Tú qué haces? Yo quiero imitarte. ¿Tú qué hiciste? Bueno dice Jesús la Virgen vamos a ver primero lo primero que hice lógicamente fue tener fe ¿no? tener la fe de María fe de confianza ¿eh? tener fe tener esperanza en medio de las dificultades tener caridad bueno pero mi primera acción con respecto a Jesús porque eso antes era previo no yo, yo, porque era la purísima se encarnó Jesús en mí el verbo se hizo carne es decir, el Señor me preparó y yo correspondía a esa preparación y por eso se produjo la encarnación es decir, eso es lo previo lo primero fue la maternidad la encarnación de Jesús entonces me di cuenta de que esa maternidad perdón esa maternidad, esa imitación en la maternidad era posible pero cómo puedo yo además hombre, en cualquier caso aunque fuera mujer, imitar a María en su maternidad ya lo había aprendido donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos yo puedo imitar a María cuando al Señor le dicen allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan Jesús contesta ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Esto no es una ofensa a su madre y a sus hermanos Quiere dar una lección ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aprovecha la coyuntura Porque no se le pasaba una Y da una lección Al, al hilo de lo que pasa Da una lección ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? No espera a que nadie le conteste Añade enseguida Los que escuchan la palabra Y la cumplen Esos son, dice Jesús Mi madre y mis hermanos Por tanto, Yo puedo imitar a María En su maternidad la presencia del Señor en medio nuestro cuando yo participo en un grupo estoy invitando a María por eso la participación en un grupo no es solamente la comunión con Jesús y recibir la fuerza que da esa comunión con Jesús la fuerza que reciben los apóstoles los discípulos camino de Maús de la cual hablan la participación en un grupo no es solamente la comunión ...con el Cristo vivo... ...que le da al Cristo vivo... ...el gozo de estar conmigo... ...y a mí la gracia, el gozo... ...y la fuerza de estar con él... ...es la imitación de María... ...yo me convierto en la madre de Jesús... ...cuando junto con los demás... ...porque no es una maternidad individual... ...sino que es una maternidad... ...que se produce donde dos o más... ...cuando yo... ...pongo los medios... ...para que el Señor esté ahí presente... ...imito a María... ...haciéndole, permitiendo que nazca Jesús. Y también cuando yo, como dice Jesús, vivo la palabra. Y ahí sí que es una imitación de María personal. Me convierto en madre de Jesús cuando la palabra... ...dicho de otra forma, el propósito semanal que tenemos... ...cuando yo vivo el Evangelio, cuando yo intento amar... ¿eh? ...me convierto en María. Por tanto, primer punto de la imitación de María... Primera cosa que tengo que cumplir para ser María, con respecto a Jesús, es ser su madre, que nazca. Primera cosa, que nazca. Segunda cosa que hace la Virgen con el niño Jesús, le cuida. Es evidente, ¿no? Le da de mamar, le protege del frío, en fin, se lo lleva a, a, a Egipto para evitar. Le cuidan. ...cuida a su hijo, ¿no? Eh, no, no era lo mismo cuidados a los tres meses que a los treinta años... ¿eh? ...pero le cuida, esto es lo que hace una madre, no solamente le hace nacer y le abandona... ¿eh? ...le hace nacer y le cuida. ¿Cómo cuidar a Jesús? También nos lo dice él... ...lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho... ...por lo tanto me di cuenta de que la imitación de María pasaba por esta comunión con Cristo que era la caridad... La caridad entendida como dar de comer al hambriento, estar al lado del que sufre. No se trata, por lo tanto, solo de hacer una obra social más o menos eh, de moda, ahora el tema de los emigrantes, más o menos apetecible, me apetece, me apetece. Bueno, cuando no me apetece, no lo hago, ¿no? Sino de cumplir una obligación una vocación. Yo quiero amar a Jesús como María y, por lo tanto,. Como María, estoy al lado de Jesús cuando sufre, porque nunca a Jesús le faltó su madre. Por lo tanto, como María, estoy al lado del que sufre. Que yo no puedo resolver todos los problemas del mundo, por supuesto. Ni Cristo me lo pide. Cristo me pide que resuelva los problemas que yo puedo resolver. ¿Qué problemas puedo resolver? Bueno, pues a lo largo de mi vida yo, por desgracia, hay muchos problemas que no he podido resolver. Pero todos los que he podido resolver he intentado resolverlos. Que a veces han sido con dinero. Otra vez han sido con compañía. He intentado resolver lo que he podido, lo he hecho. Que, que quizá podía haber hecho la cosa mejor, sin duda. Porque creo que eso lo tenemos que decir todos. Porque además es verdad. Pero, pero tampoco tengo las manos vacías. Es decir, tú, que quieres ser María, tienes que cuidar de Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde sufre? Esta es otra perspectiva distinta de la caridad. ¿Qué otra cosa hace una mamá Cualquier mamá, ¿eh? Educa, educa. Es una mamá, un papá, educa. No solamente eh, eh, le da de comer, educa al niño, ¿no? Esto no se hace, esto está mal, eh, tienes que estudiar, bueno, le educa. ¿no? ¿Qué es la educación? La educación, esencialmente, es la evangelización. ¿Eh? Dar de comer es dar un pescado. Evangelizar es enseñar a pescar. Que hay un momento en que tienes que dar de comer. Pero, pero mañana tendrás que volver a dar de comer. Si tú enseñas a esa persona a pescar, ya no tendrás que darle de comer. Esto es lo que están diciendo, por ejemplo, los propios patriarcas eh, cristianos, no solo católicos, de Siria o de Irak. No es que trata de que acojáis a los refugiados. Se es que trata de que no salgan. Lo que hay que hacer es resolver el problema en Siria. Sí, de lo que se trata es de que no tengan que irse... ...porque esta gente lo que quiere es quedarse en su casa... ...como todo el mundo. O sea, esta gente no se va eh, a recorrer un gigantesco camino... ...para saber que no, no se hubieran ido... ...si no hubiera pasado esto. Resolved el problema aquí. Eh, eh, por supuesto, mientras tanto, resolved el problema allí... ...pero aquí hay que resolver el problema de raíz. Es decir, el problema es evangelizar. Por tanto, yo me di cuenta de que... ...cómo imitar a María, cómo ser María... ...entraba la evangelización. Cuando yo evangelizo que es una evangelización próxima a los tuyos, tu casa, tus hijos, a los tuyos, tu esposa, tu marido, tus amigos, son los tuyos, tu círculo de piel con el cual rozas cada día, Esa es, eso es cuidar de Jesús, ese alma en el cual hay una presencia divina, ¿eh? el Señor dice, lo que hagas al más pequeño, a mí me lo has hecho, hay una cierta presencia del Señor, ahí, esa persona necesita ser evangelizada, necesita ser atendida, no solo físicamente dándole de comer, porque a lo mejor no necesita comida, fíjate. E incluso le puede estar dando más de lo que necesita le está estropeando. Lo que necesita es que le enseñes a distinguir el bien del mal, que le ayudes a discernir qué cosas le van a perjudicar en la vida si las hace. Y lo mismo que le vas a decir, no puedes drogarte, no puedes eh, emborracharte o o no puedes eh, no estudiar, eh, lo mismo que le vas a decir eso, tienes que decirle, mira, no puedes acostarte con quien te apetezca porque destruyes tu cuerpo, destruyes tu vida, tu moral, eh, evangelizar, eh, que implica dogma, que implica moral. Esto es ser María. Eh, cuando un católico, por lo menos un franciscano de María, yo creo... Que esto que os hablo yo creo que es para todos, ¿eh? pero bueno, yo hablo a los míos, lógicamente, el que quiera después que lo coja. Pero cuando tú evangelizas, estás imitando a María. Tu imitación de María pasa por la evangelización, empezando por los tuyos. ¿Cómo ser María? Cuida de Jesús. Siguiente punto de la imitación de María, la defensa. Es un punto en el cual, sorprendentemente, nadie ha hablado nunca. Que para mí es muy importante, quizá por el contexto, la apologética. La apologética es defensa de Jesús. Defiende a Jesús. Es decir, eh, la Virgen María va a coger al niño y se lo va a llevar con San José a Egipto para defenderle de Herodes que buscaba para matarlo. y Ignoro cómo fue la vida en Nazaret, porque sabéis Como sabemos que no sabemos, ¿no? Eh, bueno algunos, ...algunas pinceladas... ...cuando el niño se pierde en el templo... Decir, pero son ...veintitantos años que pasan... Eh, ...en la oscuridad y que... ...francamente me hubiera gustado... ...que los evangelistas se metieran un poco más... ...en el tema y que nos contaran detalles... ...que seguro que serían maravillosos... ...no sabemos, pero estoy seguro de que la Virgen... ...le defendió... ...si un niño le pegaba... ¿no? ...que no sé si le pegó a algún niño... ...pero aún no me extrañaría... estoy ¿eh? se seguro de que la mamá decía... Oye, ¿No? que está pegando a mi niño, que eres un tierrón, que tienes 10 años más y mira que le estás dejando... ¿no? Es decir, que eso no significa que la Virgen le, le pegara al otro, o, eh, que seguro que le defendió, era una mamá. No significa que fuera una madre superprotectora, una mamá gallina que, que no deja que el niño salga y tenga sus propias heridas porque le tiene siempre eh, en una cúpula protectora porque al final le hace daño. ¿no? Sí, pero la Virgen defiende a Jesús. Y, y, ...y probablemente... ...le hubiera defendido más... ...si Jesús le hubiera dejado... ...me imagino yo... ...a la Virgen de abogada defensora... ...delante de Caifás... ...o delante de Pilatos... ...si hubieran tenido que enfrentar... ...con una santa... ...pero también con una leona... ¿eh? ...es decir, que es una madre... ...es una madre... ...que no ofende... ...no insulta, no... ...pero defiende... ...yo, yo veo... ...que una forma de, de cuidar de Jesús... ...de amar a Jesús... ...es la defensa de Jesús... ...que pasa... ...naturalmente por la defensa de la Iglesia... Y esa defensa, para mí, y, y, y creo que debe de ser así para nosotros, implica algo muy importante. La denuncia de las agresiones y de los malos tratos que sufre Cristo. Y no me refiero a las agresiones y los malos tratos que sufre Cristo en el prójimo. Ya he dicho que es el otro punto, cuidar de Jesús implicará también denuncia de los malos tratos que sufre la persona sino la, la, la agresión que sufre Jesús en el propio Cristo por ejemplo las agresiones litúrgicas defender a Jesús cuando yo llego eh, eh, el año pasado a, a la parroquia que nos ofrecen en Los Ángeles y yo veo que las, los diez cálices con que dan la comunión en cada misa lo que queda ...después de haber comulgado 500, 600 personas... ...lo que queda es una mezcla de, 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 de vino con, con, con babas... ¿eh? ...y que por asco los ministros de la Eucaristía... ...le echan agua y lo tiran al váter... ...yo digo esto no lo puedo consentir... ...ese fue mi primer enfrentamiento... ...primero, yo esto no lo voy a consentir... ...es que aquí siempre se ha hecho así... ...me da igual, yo no voy a consentir... ...que la sangre de Cristo... ...en el cual está la presencia real de Cristo... ...la tiréis al váter. Si se da la comunión a la gente... ...alguien tiene que apurar el cáliz... ...y echar ahí el agua y bebérselo. Y esto no lo voy a consentir. Yo estaba haciendo el papel de María. No estoy haciendo el papel del sacerdote... ...que defiende la liturgia, que también. que también. Es que estoy haciendo el papel de María... ...que cuida de su hijo, que defiende a su hijo. Y cuando cuando veo cómo a veces en algunas iglesias aquello es un circo de, de falta de respeto al Señor yo estoy haciendo el papel de María que dice, a veces lo hago mal verdad dice, oye eh, este, eh, un poco respeto, no que estás en la iglesia, es el papel de María y cuando yo veo que muchos como lo vio San Francisco se acercan solo a pedir experimento lo que experimentó San Francisco. El amor no es amado que San Francisco se echó a llorar. Y lo dijo, y no hizo más. Y yo hago algo más. Voy y digo a ese ¿estás haciendo sufrir a Jesús? Que no te das cuenta. Lo sé. No te das cuenta. Pero estás haciendo sufrir a Jesús. ¿eh? Eres un egoísta. Oye, que vas solo a pedir? Esto es defender a Jesús. O sea, defender a Jesús no es solamente hacer un artículo... Eh, ...o hacer un programa de televisión... ...o dar una conferencia... ...y complicarme la vida extraordinariamente... ...como me la estoy complicando... ...con todos los riesgos que estoy corriendo... ...esto es defender a Jesús... ¿eh? ...pero defender a Jesús es también decirle... ...a esa persona católica... ...practicante, piadosa... ...oye, no das gracias... solo pides... Eh, ...está haciendo sufrir a Cristo... ...que no te das cuenta, lo sé... ¿eh? ...no te das cuenta, pero alguien tiene que decírtelo... Y dice, ...alguien tendrá que defender a Jesús... En este mundo parece que todos son derechos humanos... ...y no hay derechos divinos. Jesús es el único que no tiene derechos. Dios es el sin derechos. Pues alguien tendrá que levantar la bandera de los derechos de Dios. Ese es el papel de María. Ese es nuestro papel. Por eso cuando yo defiendo a Jesús... ...enseñando a agradecer... ...o defendiendo la iglesia... ...o defendiendo la moral... ...o diciendo no se puede dar la comunión a los divorciados... vueltos a casar... Acojámoslos, digámosle que hay siete presencias y que con seis pueden comulgar, pero con una no. Eh, insertémoslos en nuestras familias, en nuestros grupos. Son hijos amados por Dios, pero no pueden comulgar. Eh, eh, cuando estoy diciendo esto, no es que soy una persona, como me han dicho, cruel y sin misericordia. Soy una persona que tiene misericordia de Jesús, de Jesús. Tengo misericordia de Jesús, eh, eh, ...repito lo mismo que cuando le digo a un marido... Eh, ...que no es que se la hayan presentado muchas ocasiones... ...pero aún así... ...oye, no, no puedes acostarte con tu esposa después de haberla maltratado... ¿eh? ...no es una cosa, es una persona... ¿eh? ...ella tendrá también unos derechos... ...trátala bien... ...porque si no, es una imposición y por tanto es una violación... Eh, ...es decir, hay que alguien tendrá que defender a Jesús... no ...esto es María... ...esta es nuestra tarea histórica... ...en este momento... Eh, ...defender a Cristo... ...hablar... Ser, ...se dice... Hay que ser la voz de los que no tienen voz. Pues oye, el que no tiene voz es Jesús. Es el, es el enmudecido. En la cruz el pobre no podía hablar. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Nadie le defiende. No me refiero solo, insisto, delante de los enemigos de fuera. O delante de los enemigos de dentro. Sino incluso delante de los propios católicos practicantes. Nadie dice, con amor. Pero nadie dice... Que eres un egoísta. Que te acercas a la Eucaristía solo cuando te apetece que vas a buscar solo llenarte, que la Eucaristía no es una cosa, que es una persona. ¿Por qué no vas a ofrecerte? ¿Por qué no vas a decirle a Jesús, gracias, te amo? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Cuántas veces le has dicho a Jesús, cuenta conmigo? ¿Cuántas veces se lo has dicho? Muy pocas. ¿No te das cuenta que le estás haciendo daño? Que no eres consciente, lo sé. Es decir, alguien tendrá que ser el ex-leproso, que va en busca de los compañeros ex-leprosos a decirles que sois unos ingratos, que he visto llorar a Jesús que Jesús se quedó triste y dijo no han quedado curados los diez ¿dónde están los otros nueve? que no lo dijo cantando, que lo dijo con pena ¿Alguien tendrá que ir a buscar a los otros nueve y decir está haciendo sufrir a Jesús, que ha quedado curado que le he visto llorar por tu culpa que sí, que tiene fe que tiene fe y por eso te ha hecho el milagro pero que eres un egoísta, oye Alguien tendrá que hacer esta tarea, ¿no? Esta no es la tarea, esta es la tarea de María Este es el ser María Y por último, el quinto punto La comunión con Cristo crucificado María es la comunión plena Es decir Hay una pasión de Cristo Sobre la cual meditamos Impresionante Que no es solo la pasión del hombre Porque quizá ha habido Y seguro ha habido otros hombres Tan torturados ...o más... ...como Cristo, ¿eh? ¿eh? O sea, lo que nos impacta... ...de la pasión de Cristo... ...no es solamente el dolor físico... ...sino que era el Cordero inocente... ...el que se entregaba por nosotros... ...que era el Dios... ...la pasión de Cristo tiene valor... ...no sólo por el sufrimiento de un ser humano... ...sino porque es el sufrimiento de un Dios... ...es la muerte de Dios... ...a manos de sus criaturas... ...es el sacrificio voluntario... ...del Dios que permite... ...que sus criaturas a las cuales podría hacer desaparecer... ...con un solo pensamiento que permite que le maten. Meditamos sobre la pasión de Cristo. Queremos comulgar con la pasión de Cristo. ¿Y la pasión de María? Es decir, María es la perfecta comunión... ...con su propia pasión. Eh, eh, hay un, un, un verso que dice... Eh, ...que se pone en boca de la Virgen Dolorosa. Vosotros que pasáis por el camino... Mirad a ver si hay dolor como mi dolor. Es decir, el Cristo crucificado sufre y la madre del crucificado que lo está viendo. Si digo que hay una comunión con Cristo crucificado, cuando acepto por amor a él mi dolor y le digo con tal de estar contigo, ¿estoy dispuesto a estar así toda la vida? Que esto es amor, es la plenitud del amor, ¿eh? Es la plenitud del amor y necesitamos la ayuda de Dios para poder hacerlo también para poder decirlo María lo hace o sea la pasión de María es distinta igual peor que la pasión de Jesús distinta es una mujer, no es una diosa distinta porque ya no sufre los dolores físicos, no la clava la corona de pina, no la dan los latigazos, no la clava los clavos distinta pero en muchos aspectos seguramente peor, ¿eh? basta con que cualquiera piense en un hijo te cambiarías por tu hijo cuando le ves así, te cambiarías bueno pues eso, es un dolor diferente eh, menor en tanto que Cristo es el Dios crucificado y ella no es Dios pero, pero impresionante es la comunión, es decir cuando Cristo acepta por amor su cruz María acepta por amor a su Hijo, su cruz, porque su Hijo necesita la comunión con ella para poder sostenerse. Y esa comunión de María y Cristo, de Cristo y de María, es lo que sostiene a Jesús. En ese momento en que, desde el punto de vista sensible, Cristo se siente abandonado por Dios. No es abandonado por Dios, pero se siente abandonado por Dios, pero no se siente abandonado por su madre. Ese es su apoyo, es su sostén, es su pilar. ¿Eh? Por eso la primera aparición de la Virgen es la Virgen como un pilar, como un sostén, como un apoyo. ¿Eh? Eh, María hace su pasión y, por tanto, su comunión. Y yo hago mi pasión con Jesús, aceptando mi dolor, y hago mi pasión, mi comunión con María, aceptando mi dolor. Con Jesús y con María. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo veo? Primero, que hay que dar una respuesta que antes no se dio, o no se dio suficientemente, o no se dio suficientemente clara a la pregunta del por qué. Por agradecimiento. Por Eucaristía. Sin la Eucaristía no puedo vivir. Es decir, sin el agradecimiento no puedo abrazar la cruz. Sin el agradecimiento no puedo ser fiel. Sin el agradecimiento no puedo volver a empezar. Es decir, por agradecimiento, Señor. Por ti, Jesús. Por agradecimiento a ti. Y ahí hemos encontrado y encontramos continuamente nuestras fuerzas. Todos nosotros. Muchas veces que os he dicho, el agradecimiento es para nosotros como si en la casa tuviéramos un pozo con agua siempre fresca. Y a veces que estás que no puedes más. Te bajas al sótano y echas un trago del agua del pozo. ...ha recuperado las fuerzas... ...y sigue llevando la cruz... ...por ti Jesús... ...por agradecimiento a ti... ...por amor a ti... ...por ti... ...por ti... ...el agradecimiento es... ...la respuesta... ...a... ...la pregunta... ...que hoy nos hacen... ...y nos hacemos ante las situaciones... ...tan difíciles que vivimos... ...algunas... ...como siempre... ...no es que seamos los primeros... ...que estamos sufriendo en la historia... ...y otras nuevas por el acoso... ...que nos retrotraen... ...a los tiempos de las primeras persecuciones... ...el agradecimiento primera cosa... ...pero después... ...en el cómo... ...María... El cómo amar a Cristo no es algo que hay que hacer, es una persona, es ser María. ¿Cómo amar a Cristo? Como María, ser María. ¿Cómo soy María? A través de la comunión entre los hermanos y a través de la vida de la palabra imito a María en su maternidad. A través de la atención y el cuidado a los pobres imito a María en ese cuidado de Jesús... A través de la evangelización, imito a María como educadora de Cristo, a través de la defensa de Jesús delante de los enemigos de fuera, delante de los enemigos de dentro y delante de aquellos que no son enemigos pero que no tienen una formación completa y se acercan a Dios solo para pedir o principalmente para pedir, imito a María defendiendo a Jesús y levantando la bandera de los derechos de Cristo. Oye, oye... Deja de hacer daño, vete a, además de pedir, vete a agradecer, vete a ofrecer. No te das cuenta que le haces daño. No te das cuenta que le ofendes cuando solo pides. Esa es la invitación de María. Una invitación específica ligada al agradecimiento. Y termina la invitación de María cuando comulgo con Jesús en su cruz, aceptando mi cruz por amor a Él, para poder estar con Él. Se cierra un círculo donde. Algunas preguntas ya estaban contestadas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Amar. ¿Eso significa que no tenemos que temer? ¿Eso significa que no tenemos que temer el infierno y desear ir al cielo? Por supuesto que tengo que temer el infierno y desear ir al cielo. Pero el primer motivo de mi vida no es el miedo. El primer motivo de mi relación con Jesús no es el miedo. Es el amor. ¿Qué tengo que hacer? Amar. Amar. ¿Cómo tengo que hacerlo? Imitación de Cristo. Comunión con Cristo como María porque María imita a Cristo de una manera muy especial como María comunico con Cristo con esos cinco puntos de la imitación de María ¿por qué tengo que hacerlo? ¿por qué tengo que hacerlo? por agradecimiento ¿para qué tengo que hacerlo? San Francisco y Kiara Lubick dirían tengo que amar para la evangelización y yo añado tengo que amar para cuidar de Jesús para qué para evangelizar para que todos sean uno y el mundo crea sí pero para cuidar de Cristo como cuidó de Jesús su madre no solo para obtener algo sino para atender a alguien para qué estás haciendo esto para que los demás lo vean y se conviertan eso es válido necesario es lo que pide Jesús a San Francisco repara mi casa que como ves amenaza ruina sí pero eso es eso es para los otros yo quiero hacer algo para ti, Jesús. También para los otros. Para ti, Jesús. Para ti. Yo quiero cuidar de ti. Yo quiero pensar en ti como tu madre. Que quiero pensar en los demás. En los cuales además estás tú. Quiero evangelizar. Es decir, quiero cuidarte. A, a Jesús no le voy a evangelizar. Vamos, que no lo necesita. Ese ¿eh? es él el que me evangeliza a mí. Pero necesita Jesús presente en el prójimo que yo le evangelice. Y lo que quiero es cuidar de ti como María. Ser María es una vocación. Es cerrar el círculo. es... Volver a empezar. Volver a empezar porque estamos en la hora histórica de que hay que volver a empezar. El profeta Juan 23, que convoca al concilio está diciendo volvamos a empezar. Delante de lo que nos viene, y en el año 60 aún no se sabía bien lo que venía, ¿eh? delante de lo que nos viene hay que volver al origen. En el origen hay una mujer. En el origen está la Virgen. Hay que volver a empezar, hay que volver a María. Solo ser María, es decir, solo ser una iglesia mariana, solo ser una persona mariana, solo ser María, nos dará la oportunidad de defendernos y de salir adelante de la situación que tenemos y que vamos a tener. Naturalmente cada uno ahora tiene que hacer su opción, ¿verdad? ¿Esto despierta algo en ti? ¿Esto toca alguna fibra en ti? ¿O esto te resulta indiferente? Si despierta una fibra en ti, es que eso es una vocación para ti. Si te resulta indiferente y no sientes nada, es que Dios no te está llamando por este camino, sencillamente. Pero si despierta una fibra en ti, si algo se mueve en tu interior, es que te está llamando a ser María. A ser parte del cuerpo místico de María. De ese grupo de hijos de ella, hijos naturalmente de Jesús, hijos de Dios de ese grupo especial que siente la llamada a decir... ...quiero cuidarte como te cuidó tu madre. Quiero ser una persona que atiende a una persona. Quiero defenderte como te defendió tu madre. Quiero hablar de ti, de tu amor... ...pero también quiero hablar de tus derechos. No solamente hablar de tu misericordia... ...sino decir que hay que tener misericordia para el Dios de la misericordia... ...como haría y como hizo tu madre. Yo quiero ...ocupar el lugar de tu madre... ...necesito yo de Dios para ello... ...porque a ver cómo lo voy a hacer... ...pero cuenta conmigo... ...cuenta conmigo... como contaste con tu madre... ...y la Virgen te dice... ...¿puedo contar contigo? ...y eso cada uno de nosotros lo sabe... ...¿te lo dice la Virgen? ...¿puedo contar contigo? ...¿se toca algo en tu corazón... ...¿hay alguna fibra que se mueve? ...¿puedo contar contigo? ...¿puedo contar contigo para... ...¿puedo contar contigo para que me defiendas? ...¿puedo contar contigo para que digas a estos... ...que van a misa, que practican... ...oye... Que está bien lo que haces, que está muy bien lo que haces, pero pero cuando agradeces, cuando ofreces, ¿puedo contar contigo? ¿Puedo contar contigo para que me des de comer? ¿Puedo contar contigo para que me hagas compañía delante del Sagrario? ¿Puedo contar contigo como conté con mi madre? Mi madre está en el cielo y yo estoy aquí. ¿Puedo contar contigo? Es una pregunta personal. Y hay algunos que dicen, está bien, esto del agradecimiento está bien, esto de la de mi, pero yo estoy en otra cosa es legítimo eh, es legítimo, es decir de los diez leprosos solo uno se sintió llamado a dar la gracia no sé si después de la acción del leproso que no sé si después fue a buscarlos o no probablemente sí no sé si alguno más salió corriendo y dijo Señor gracias y en vez de uno fueron tres ¿eh? pero probablemente algunos dijeron anda déjame en paz a mí. yo estoy aquí también tan ricamente después de tantos años de lepra y, y, y ya le daré la gracia a la próxima vez que le vea por el camino ¿Eh? no lo sé pero hay alguno que dice yo quiero agradecer, yo quiero ser María, yo quiero cuidar de Jesús yo quiero que Jesús cuente conmigo como contó con su madre. Esta es una vocación. Este es el final de un círculo que se cierra, donde cada uno tiene que decir, yo me apunto a esto. Por agradecimiento a Jesús y por amor a aquella a la que le debo tanto, que es la Virgen. Hacemos un momento de oración y silencio.